0: bem-vindos e bem vindas a mais um episódio do nosso podcast Desmome. Nessa segunda temporada temos a participação de pessoas marcantes na nossa trajetória, pessoas que inspiram a nossa vida. E hoje vamos receber uma advogada que há 21 anos atua na área do direito das mulheres e mães. Ela é também mãe, solo, ativista, pelo direito das mulheres. Essa minha amiga é uma fênix, que já nasceu, morreu e renasceu diante dos meus olhos, enquanto eu mesma nascia, morria e renascia. Muito bem-vinda, Ana Lúcia Dias. Esse espaço é nosso. Obrigada por estar aqui. Bem-vinda, Ana!
1: Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual o horário que você vai ouvir esse episódio, é, que você se sinta acolhido como nós nos sentimos quando a gente está junto, né? Se é de manhã pode ser um café ou chá, se é à tarde pode ser uma bolacha, ou se é à noite um vinho, uma cerveja, ou durante o dia pode ser o que quiser, porque nós somos o que nós queremos e a gente por isso, por ser o que nós somos que queremos e tá muito bom estar conversando com vocês hoje sobre isso e a maternidade, como a maternidade nos uniu, como a maternidade nos transformou e como a maternidade é algo tão invisível que a gente precisa de lugares específicos para falar disso, é uma alegria estar tá aqui com vocês, assim, uma honra, muito obrigada.
2: Ana, eu estou muito, muito feliz da, da nossa, do nosso encontro aqui para as pessoas em áudio, para a gente aqui também audiovisual, poder a gente se ver ainda que por essas janelinhas aqui, sem contato físico, mas que bom que a gente tem esse recurso né, nesse momento ainda e que ele está possibilitando para a gente é, poder se rever, e poder se olhar e... e chorar e rir juntas. Eu acho que o podcast vai ser sobre isso, já dando um spoiler do que pode acontecer. É, eu queria muito que você agora se apresentasse, falasse um pouco de você, da, do nosso encontro na vida, né onde que a gente se encontrou aí, nós três, nesse caminho lindo, maravilhoso. Olha só,
1: eu sou mulher, nasci mulher, isso já me coloca em vários lugares de vulnerabilidade, especificidades e fortalezas na minha vivência. E sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui ativista de alguma coisa. Desde pequena, na escola, no colégio, na faculdade, grêmios, diretórios acadêmicos, sindicatos. Sempre tive esse, é, a minha energia voltada para esse lugar de construção, de falar do direito das pessoas. Obviamente, desde pequena, eu sabia que eu ia ser advogada. Eu não brincava de boneca, viu, gente? Eu brincava de júri. Eu pegava a camisola da minha mãe, o meu capelo da formatura do prezinho, o salto dela, e aí eu colocava as minhas bonecas e eu fazia júri. e Minha mãe falava que, para ser isso que eu queria ser na vida, eu tinha que vir para São Paulo, né, porque eu morava no Mato Grosso, e estudar no Lago São Francisco. Eu não estudei no Lago São Francisco, Estudei no Mackenzie, sou uma Mackenzista muito feliz de ter sido acolhida. Ali fui bolsista, ali eu conheci grandes pessoas, ali eu fiz, nossa, um evento lindo na minha época do diretório acadêmico. A gente recebeu no Mackenzie o Sebastião Salgado, José Saramago e o Chico Buarque para a inauguração do, da Exposição Internacional Terra. Nós levamos a discussão da reforma agrária para o Mackenzie naquela época, isso foi capitaneado por mim, eu fazia estágio no escritório que defendia o pessoal do MST, do José Rainha, na área de direitos humanos. Então, assim, o meu ativismo nessa área vem de muito antes. Da... Com 12 anos de idade, eu estava em Goiânia com a minha mãe é, na, na Assembleia da Uni, que acabaram com os centros cívicos e voltaram a ter os grêmios livres. Olha isso, né? Então, assim, é, eu nasci assim e isso se tornou a minha bandeira de vida. Eu só não imaginava que a construção do papel social que sempre esperaram de mim fosse ser arrebatador, transformador e que fizessem todas as fichas cair. Porque a gente, em que pese eu brincar de, de júri, eu também brincava de casinha. Apesar de me considerar uma mulher independente, ter sido criada para ser independente pelas histórias da minha mãe, pelas violências e vulnerabilidades que ela passou, ela me criou, não, você vai estudar, se você vai trabalhar, você nunca vai depender de homem nenhum. E foi assim, e é assim a minha vida inteira. E eu também queria ter um homem. Eu também <risos> queria ter filhos. Eu também queria ser mãe. Claro, ainda que eu fizesse de conta que eu não queria, eu queria. Né? E eu não imaginava que a maternidade ia ser revolucionária. Porque, como diz a Silvia Frederic, né, aqui nesse livro, o ponto zero da revolução, é, a maternidade é a revolução do mundo. Né? E aí, quando eu me, me casei muito nova, muito nova, e assumi os enteados, a criação dos meus enteados, uma menina de 24 anos criando duas crianças, uma com 10 e 7 anos. Às vezes eu olho para eles e falo, gente, me perdoe, eu não sabia o que fazia. É né? quase <risos> Faz uma passagem bíblica, mas eu converso com a minha enteada nesse sentido. E ali foi uma construção da maternidade afetiva foi uma construção de várias coisas. da antes maternidade. de ser
0: mãe, você foi madrasta, né, Ana?
1: Sim, fui madrasta, fui opressora de mulher. Eu fui me libertando ao conhecer, porque. Ao ser madrasta, a exercer a maternidade afetiva, ela foi trazendo muitos questionamentos para mim. Né? Inclusive, aquela questão de que eu precisava ter um filho para me sentir mãe. Uhum. E assim, depois de vários anos de casamento, planejada: Nossa, eu planejei, gente, eu sou a privilegiada. Que planejou
2: ter um filho. Eu também.
1: Né? Eu não. Que sorte. Você não tinha expectativa. Nossa.
2: Errei fude na minha expectativa.
1: Eu também. Eu também. E aí, quando eu fiquei grávida da Sofia, eu já tinha uma visão. Meus enteados nasceram de parto humanizado há muito tempo, lá em Florianópolis. Então, esse era um caminho que... Para mim, eu fui construindo na, na, no trabalho com eles né? uma educação ativa, positiva, apesar de não ter sido tanto, mas enfim, é, eu fui construindo isso com eles, quando eu fiquei grávida, eu já queria o parto domiciliar e não sabia que existia um movimento para isso. A minha médica, que antes atendia parto domiciliar, tinha parado. E aí ela me falou, me indicou para eu procurar a Vilma Nishi. Tava de cinco semanas, grávida da Sofia. E quando eu fui procurar na internet o contato da Vilma Nishi, eu achei doulas no parto. Eu achei o site da Ana Cris. E falei, nossa, as pessoas conversam disso. E fui parar no Gama, que era uma salinha na Bartolomeu Zunega, Fui recebida, eu cheguei lá, na, a primeira vez que eu fui, eu tinha 10 semanas de gestação, quem abriu a porta para mim foi a Raquel Marques, grávida, falou assim, bom dia, boa tarde, aliás, era boa noite, oi, tudo bem, meu nome é Raquel, quem é você? Aí eu fui, sou Ana Lúcia, e isso no ano de 2005, de 2005, e aí, assim, eu fui estudar para entender o que era, comecei a fazer parte desse grupo e eu fui entendendo que, assim, a escolha do lugar do parto era um direito meu. Eu sabia já que eu tinha esse direito, mas eu não sabia que era algo tão bizarro, que era algo tão afrontoso na sociedade. E eu exerci minha escolha. Nossa, e quando a Sofia tinha três meses ou quatro meses, a gente foi num programa da Record. No Hoje em Dia, com. com a Ana Rickman, o Brito, tava eu, o Jorge Kuhn, a Letícia Ruda e a Rosângela, olha isso, a gente, a gente andava de sling na rua. Revolucionário,
2: imagina! Sim, a gente
1: se encontrava assim, é, é, os, haviam slingadas, que eram Sim. na casa da Nali, então assim, Sim. e eu descobri que existia um mundo de pessoas que pensavam como eu. E aí essa começou a minha revolução, porque ao olhar para a maternidade me deparar com as questões que eram fisiológicas e orgânicas para mim, eu fui observando o que faltava, eu e mais essa gama de mulheres. E ao observar o que faltava e também ao sermos, é, é, essa questão de, desse grupo, ele é muito forte ele é extremamente transformador das políticas e das pautas públicas dos últimos anos no Brasil. É assim, Nós, temos, nós somos uma potência, mas uma potência imensa né, de transformação social, porque quando a gente viu que a gente não conseguia ter aquilo que a gente queria, a gente começou a fazer acontecer, e cada um dentro da sua área. Então, uma jornalista fez o seu espaço uma fotógrafa, na época a gente tinha o Marcelo Min só, que tirava ah. foto, né, então assim, o falecido Marcelo, e aí é... a pessoa falou, não, tinha Karina de Oliveira, eu lembro da Karina, que começou, falou, não, vou fazer fotos de parta também, e aí a gente começou a, a bem pelo viés do consumo, porque vivemos num capital, no capitalismo, nós somos consumistas, nós precisamos consumir, então eu vou consumir de quem é meu amigo, a gente estava começando a economia solidária, a gente começando o empreendedorismo feminino, materno isso assim, gente eu tô falando de 2006, 2007 nas reuniões da PP onde às vezes chegava uma ou outra que tava fazendo absorvente de pano é o Quando...
0: para quem não conhece, é a parte do princípio, das primeiras entidades que trabalhou essa questão com viés político, com viés solidário, com viés informativo, né?
1: Com viés político pelo lado das mulheres. Porque é. já existia a Reúna. Sim. Mas a Reúna estava mais focada na questão dos profissionais, que é importante. Mas, veja, hum. nós acompanhamos... Desde assim, é, e aí é, a mãe que vai parir, tinha um hospital que se chamava Nossa Senhora de Lourdes, que aceitava o parto humanizado, e, e mais alguns planos de saúde começaram a recusar o pagamento do parto porque não tinha escolhido o profissional, opa, não, isso é venda casada, direito do consumidor. Ah, então a gente levou isso. Fizemos uma audiência pública com o Ministério Público eh, Federal aqui em São Paulo e a Unimed. Os planos foram obrigados a aceitar, e foi assim que nasceu aquela denúncia que se virou que se tornou política pública. Resolução da ANS partiu das mulheres denunciando os maus-tratos que a gente recebia no parto, quando não era é, visto a questão da autonomia, que a gente não podia fazer com a equipe multidisciplinar, que existia muita cirurgia cesariana, é, é, as consequências, né? Eu lembro que existia, pelo Google Groups e a Groups, né? É, é, é. E existia a Biblioteca Cochrane, que eu nunca tinha ouvido falar, e aí eu fui estudar. E assim, conhecimento é poder. Conhecimento Nossa. É libertação. Quando a gente conhece que isso se tornou o viés da, da causa da humanização, né? Quando você tem todas as informações necessárias, você faz uma escolha autônoma. Não existe escolha autônoma se você não conhece as informações antes. Então, nós mulheres, que já é já é, é da natureza da mulher, a mulher se torna mãe, ela se torna é, auxiliar de enfermagem, ela se torna chefe de cozinha, ela se torna motorista, ela se torna administradora, ela se torna economista, ela se torna médica, ela se torna psicóloga, ela se torna advogada. Que ela professora. Ela vai o direito dos filhos, professora. Então, isso que o pessoal está falando agora, nossa, oh, olha as mulheres, há quanto tempo nós sabemos... Que nós vivemos não em dupla, tripla jornada, mas em jornada contínua. Porque Sim, ao mãe. ser mãe, ao ser mãe com responsabilidade naquilo que a gente acreditava que era a entrega da maternidade, para é, é, criar aquela criança que era completamente dependente, para que ela fosse completamente dependente enquanto precisava, para que quando ela crescesse se tornasse uma pessoa independente, isso é full time. É. E a gente foi percebendo. E o movimento foi crescendo. E aí a gente começou a entender que não bastava só ter um encontro na Nali. Por que, que eu não posso andar de sling no shopping? Por que que no shopping eu não tenho um lugar onde eu possa amamentar? Por que que meu peito, quando eu amamento, ele é... ele é... ele é ofensivo. É, a Sofia mamou até os 5 anos. E quando a Sofia nasceu, não existia licença maternidade para advogada. Essa é uma conquista muito recente, viu, gente? Do, do último... É, de 2019, a OAB... Caramba! Federal, sim. É, através de um trabalho de uma ativista que passou é, muito pelo que eu passei também, ela não conseguia é, a suspensão dos prazos dela. Hoje, a advogada é, tinha uma suspensão de prazo por 30 dias e agora aumentou por quatro meses e aqui em São Paulo a mulher que está gestante, tem filho, está desobrigada ao pagamento da anuidade da OAB, trabalho da Raquel Elita Preto, nossa tesoureira do Conselho da, do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, que foi entendendo essa questão da maternidade. Também ó, encontrei a Raquel lá atrás, 2011, 2012, não é algo que, que aconteceu agora. E quando... Eu, o primeiro passeio da Sofia foi no fórum. Ela tinha sete dias de vida. Eu fui distribuir o um mandato de segurança. Eu tenho foto fazendo recurso no dia 11 de agosto. Minha filha nasceu no dia 4. Sofia nasceu de madrugada em casa. Às três horas da tarde eu estava concluindo uma petição que meu ex-marido foi lá protocolar, porque eu precisava. Eu não tive suspensão de prazo. Aos 21 dias eu fiz uma sustentação oral... Com a Sofia no sling. A Sofia Uau. fez todas as audiências comigo até ela ter um ano e um mês. E a Cida comigo. E a Sofia comigo. E era muito desafiador. E as pessoas falam: nossa, olha o que ela faz. Cara, não é o que ela faz. Eu não tinha saída. Eu não sabia é. como é. Eu não sei como é viver um
2: porpéria com o filho. É, Eu, mas é uma coisa assim, né? É, a gente falando sobre a ah, mãe vira enfermeira, virando vira. É, tem muitas pessoas que transformam essa fala romantizada, né? é, numa, de uma forma romantizada, e que ela só serve para oprimir a gente, porque, na verdade, isso é sobrecarregar e trabalho não pago né e mão de obra ali que a gente está podendo é, fazer de graça e e tá errado então assim por exemplo quando eu quando eu dou aula no curso de doulas ou até atendo as mulheres gestantes puérperas eu sempre faço questão de frisar todas as conquistas e que falta muito 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 mais mas todas essas conquistas que vocês lá começaram a carpir o mato, a gente continuou em 2011, que foi quando eu entrei nisso, né? na, na maternidade, engravidei em 2011, e que a gente continua. Então, coisas que hoje parecem tão banais, anda de sling. Todo mundo anda de sling hoje, sabe? Hoje Saúde é pública. Família. Exato, exato. É, todo mundo conhece, já ouviu falar. É, eu tenho amigos, assim, que nem são pais, e não sei o quê, e me mandam mensagem. Lu, qual que é a melhor marca de sling? Na nossa época tinha uma marca de sling. Assim, Sim. Né? Então...
1: Na de vocês. É... E quando eu comecei, então? Só tinha no Brasil a Bettina e a Ana ali.
2: É, exatamente. E parto humanizado, quando eu engravidei, e eu descobri, foi uma dor imensa primeiro descobrir que eu teria que pagar mesmo tendo um convênio e entender o sistema de um plano de saúde que não compensava que, e que eu poderia pagar naquela época, que eu tinha condições financeiras de pagar um parto pagar os profissionais pagar a médica, o pediatra a doula é, tinha o, o hospital legal e tal, mas e depois despertar para eu posso e as outras não podem, e isso acaba sendo um privilégio. Então, assim, é um buraco atrás do outro que a gente vai cavando e a gente vai entendendo e a gente vai se desesperando. É, quando eu fui no médico de convênio e descobri real que, nossa, minha amiga tinha razão, eu vou ter que procurar um, um jeito de parir fora do, do convênio, também foi, nossa, o direito das mães não existe, na verdade, né? É Não, um favor não existia,
1: Lu. Hoje é. existe.
2: É, nós hoje fizemos existia, existir, é.
1: mas não existia. E ele Exatamente. hoje existe à custa de todas as experiências boas é. e não boas que nós vivemos. Esse grupo de ativismo. Então, foi assim, daí que a gente começou a discutir a relação de consumo, e aí você pensa em autonomia e você pensa nessa maternidade que tinha esse, esse viés de romantização que você comentou, e aí a gente começa a se cobrar por não conseguir ser aquilo que a gente visualizava. E aí, assim, isso impactava onde? Nas relações, homem-mulher. Porque a mesma coisa que a gente fez de educação no parto, a gente fez de educação para entender o parto. Você teve que estudar. Eu, para entender o movimento... De, de, do pós-parto. Essas coisas tive que entrar numa biblioteca científica. Olha isso, gente. Assim, Nós somos formadoras. Vocês dão cursos para mulheres e vivem disso há vários anos. Porque a gente entendeu que se a gente não souber, a gente vai ser violentada. E quando começaram a cair essas fichas, o que, que começou a acontecer? Organicamente, as mulheres começaram a se separar. Porque se eu não aceito num atendimento não adequado no parto e no nascimento, eu não quero esse atendimento com meu parceiro, com a minha parceira, com a minha companheira. As mulheres começaram a entender que, assim, parto é sexualidade. Então, eu vou falar de sexo, nossa, será que eu sou heterossexual? Ou será que eu sou apenas normativamente heterossexual? Porque nunca antes me foi dada a possibilidade de pensar na minha orientação sexual. Será que era por isso que eu não tinha orgasmo? Será? Será que era porque eu copiava uma questão da, da pornografia que eu via? Então, pera, então a pornografia não é legal. Ah, mas eu vejo lá o X Vídeos, me dá tesão. Às vezes a gente precisa de acitocina e tal. Mas assim, puxa, eu tô olhando a cara da atriz ali. Hum, fui dormir com desconforto. E aí você? A cara para ser,
2: pra... <risos> ser bem... Né? Bonitinha, para
0: ser
1: bem chique a cara. Isso. E aí você começa a lembrar de uma coisa que você
2: viveu na adolescência.
1: É. E aí você chega em alguns sites que tem umas teenagers assim e fala, nossa, como eles têm visualizações. São maiores de 18, né? Maior de idade. Mas por que, que eles estão querendo? Peraí, minha filha. Hein? Gente, não, pera.
0: E aí você fez a revolução.
2: Exato. Através
0: disso. Ana. Oi, Ana. É, eu chego nesse mundo chamado Materna SP e a Grupos em novembro de 2009, grávida. E eu me lembro de começar a ler aqueles e-mails e de devorar. Eu fui lá atrás. Eu fui no primeiro relato que eu encontrei, que, se não me engano, era da Helse, e tinha a Roselene e tinha você, e eu falava, gente, elas estão aqui há seis anos, elas estão aqui há muitos anos, é, abrindo esse mato, como a Lu falou. E a minha percepção é que até eu vivenciar a gestação e o meu desejo, que nem existia por um parto, eu queria uma cesárea, eu era veterinária, eu via cesariana, achava coisa mais normal do mundo. E aí quando essa verdade se abriu diante de mim, que eu entendi a oportunidade que era de revolucionar a minha história com o meu corpo e de olhar a minha volta e não encontrar referências no mundo real, mas no mundo virtual eu encontrei ali um exército. E apenas a partir desse exército, os direitos começaram a aparecer. Então, foi uma mãe que reivindicou pelo, pela licença maternidade de advogadas. Foi uma mãe que reivindicou pelo reembolso no parto humanizado. Foi uma mãe que reivindicou para poder amamentar em qualquer lugar. Foi uma mãe. E assim, elas é, e vocês e nós a partir do nosso atravessamento, da, do nosso limite, do nosso, da violência que a gente sofreu. A história da Ana Cris é isso, né? Ela teve uma cesariana sem indicação e, a partir dessa cicatriz, ela começa uma revolução também. Então, se não nós, quem vai fazer? Ninguém vai entregar isso para as mulheres mães. Ninguém está nem olhando para essa jornada contínua, não remunerada, explorada, até a última gota de sangue, de leite, de lágrima, né, Ana? Sim, Ana, e
1: aí, assim, é, é interessante que quando nós mulheres nos encont encontramos essa potência nesse lugar, a gente começou a revolucionar cada um de uma forma. Então, assim, é, eu me lembro que eu sabia que eu tinha direito à fila é, preferencial por ser lactante, e um dia eu fui no fórum, esse pode virar um caos aí para vocês contarem. Eu fui no fórum, no fórum, é, não vou falar onde e tal, enfim, mas é, quando eu fui no fórum, eu estava na fila porque era perto da minha casa, minha filha estava esperando, e aí meu seio começou a ficar quente. Nossa, uma demora no fórum. Eu peguei, fui para a fila preferencial, porque eu andava com a legislação naquela época na minha bolsa. Hoje, depois eu aprendi como fazer, naquela época eu oficiei a OAB, todos os tribunais daqui de São Paulo, todos os fóruns, e os bancos também, e os supermercados também. E aí a gente conseguiu aquela plaquinha... Da, do direito a preferencial lactante, que já era, não fui eu que criei a lei, mas eu trouxe para efetivar, porque nesse dia, a hora que eu entrei na fila, veio o cartorário assim falou, minha senhora, a senhora estava na outra fila, a senhora não conhece a lei? Eu falei, eu conheço. O que você está fazendo aqui? Eu falei assim, eu sou lactante e eu tenho direito preferencial. Ele falou assim, ah, como eu vou saber que a senhora é lactante? Eu já estava quase 50 minutos na fila, meu peito estava quente, eu tirei a blusa, esguichei é, o leite na cara dele e falei assim, você quer provar se é leite materno? Todo mundo ficou assim, achando um absurdo, ele falou, isso é desacato à autoridade. eu falei, não senhor, desacato é o que o senhor está fazendo, eu acabei de provar que eu tenho leite, eu sou lactante, tirei, então assim, uau, né, virou um caos conhecido, mas a custo do quê? da minha exposição. Mas, ok, a gente não tinha ideia disso. Da mesma forma, quando a Sofia nasceu, eu não consegui registrar a Sofia. Porque ela nasceu do parto em casa. E ela não tinha ficha amarela do hospital. Claro que ela não vai ter a ficha amarela do hospital, ela nasceu em casa. E a Sofia foi registrada com uma ação judicial inclusive, é, é, que fez com que modificassem as regras das corregedorias aqui em São Paulo, e aí as parteiras que é, davam a DNV passaram a, a ser aceitas nos cartórios. Então, o que, que é isso? Isso é um direito personalíssimo? É, mas é um direito da mãe. E a gente foi percebendo isso. E depois a gente foi crescendo no puerpério e a gente foi percebendo a invisibilidade. E a gente resolveu ir no cinema. E assim, eu não, não tinha ainda, tinha tido nessa época, é, ainda não tinha o Marcos, a Sofia já tinha mais de dois anos. As mulheres começaram a ir no cinema e depois a gente aproveitava e fazia um café. E a rede de cinemas começou a reclamar. E eu me lembro direitinho que eu procurei a Irene, a Alexandre e a Thaís, que estavam capitaneando essa ideia. Falei, gente, a gente tem que fazer uma ONG. Não, mas não é uma ONG, a gente vai no cinema. Eu falei, claro que é é o apoio, é a reinserção social da puérpera, olha isso, a cinema materna é isso, e eu fiz o estatuto da cinema materna, e no dia 4 de agosto de 2008 a cinema materna nasceu como a primeira organização não governamental voltada para a questão da maternidade, e eu me lembro dos próprios questionamentos nossos, quando a gente ia discutir com o um cinema, a gente ia para o viés. Essas mulheres têm dinheiro, elas pegam um táxi, elas pegam um carro, elas gastam. Então, ainda que era para um viés de consumo, e depois a, a cinema materna capitaneou várias ações sociais de mulheres de organizações que não tinham esse espaço. E aí assim ali a gente podia fazer o que a gente podia amamentar livremente a gente ia o cinema com o bebê colocava o bebê no chão e assistia o filme eu assisti ensaio sobre a cegueira na cinema materna eu assisti Mamma mia na cinema materna e aí assim foi uma foi uma curiosamente eu não consegui usar a cinema no nas duas vezes que eu me tornei mãe é, biológica porque não tive licença maternidade eu não tinha disponibilidade para ir no cinema, apesar de ter conquistado esse espaço para as outras mulheres.
0: Participação especial da obra da Casa ao Lado. <risos> Amei! O
1: pessoal não pode gastar em shopping, vai gastar tudo em concessão civil. Mas voltando, né, que o tema aqui é ser mãe... E, e obviamente é um homem que está fazendo isso, porque se fosse a Manas, mulheres com certa para mulheres que estivesse fazendo, ela tinha avisado antes se tinha, se é que teria obra, ela teria informado o condomínio. Porque Assim, quando a mãe, gente, aqui embaixo tem um bebê, meu filho parou de jogar capoeira aqui porque uma vez uma pessoa aqui em cima fez um barulho e levou um susto. Eu falei, imagina que o bebê sofre ali embaixo. Então, assim, as mães pensam nisso. Então, o direito das mães é o que? É tudo. Então, é o direito da gente consumir. A gente começou aí no cinema, e a gente começou aí no restaurante, a gente começou aí no café, e a gente começou a usar a sling, e a pessoa falou, Opa, essas pessoas têm dinheiro? Têm. E essas pessoas são o quê? São médicos, advogadas, jornalistas, atrizes, veterinárias, enfermeiras. E a gente, o nosso movimento, conseguiu criar o primeiro curso de obstetrícia no Brasil, depois de tantos anos que não tinha mais... Veja que a gente vai do viés é político-educacional, que é o que nós acreditamos, para a mudança da sociedade. Por quê? Porque a gente quer uma educação melhor para os nossos filhos. Porque a gente vive essa opressão desse trabalho não remunerado. Né? E aí a gente... assim é Conhecimento é poder. Então a gente percebe que é a fazer o aleitamento em livre demanda vai te dar dor de cabeça porque você vai continuar o seu trabalho, você não tem licença maternidade, né? Ou você vai depender do seu companheiro, que entrou naquela questão também por essa criação de perder minha mulher com meu filho. Ela não faz mais o que eu quero, eu vou segurar o dinheiro. Não, mas agora a questão é da criança. E aí você fala, não tenho mais sexo. Ou o sexo não tá prazeroso veroso, eu tô exausta. Pararam. É, eu tô exausta, e aí, assim, você troca o dia pela noite e começa a ficar num momento de muita solidão, e a saúde mental passa a ser afetada, e o rendimento passa a ser afetado e aí a gente vê as instituições familiares né é a família conjugal ruir, porque a família parental vai seguir sempre, é regra do direito, a pessoa morre você continua tendo direito à filiação a família conjugal que é um contrato que as pessoas celebram, com regras regras é um contrato. Seja ele escrito, que é o casamento e não é estável. Seja ele verbal, que é ir morar junto. Seja ele formal, com pacto antinopicial ou não. Um namoro que evoluiu para uma gestação. Pera. É, isso tem regras. Porque é um contrato. E aí, só que a gente não aprende como contrato. E aí a gente percebe que, assim, até que a morte não separe felizes para sempre o que, que eu estou errando para ser feliz para sempre e aí você começa a perceber olha o direito aí de novo que assim, o cara fala nossa, você está desleixado, você está suja, você está gorda eu conheço uma mulher que eu atendi e ela é assim, linda eu olho as fotos dela quando ela me mostra de antigamente assim, nossa, tinha um corpão, não sei o que e o marido dela falava assim, você é gorda eu não gosto de mulher do seu estilo eu gosto de mulher mais mignon e assim, eu me lembro quanto isso afetou na vida dela, dela nunca se sentir desejada. Até que um dia outro homem olhou para ela e falou, tem alguma coisa errada. Como tem alguma coisa errada? Ela é potente, ela é linda, né? E só que assim, aí a gente tá falando do quê? De violência. Qual? Da lei Maria da Penha, psicológica. Aí o cara quer saber o que que você fica falando com essas mulheres na, na materna. Quantas vezes os maridos tentaram invadir o nosso grupo... Porque a gente falava coisas assim... Depois que passava a maternidade, a gente foi evoluindo organicamente, a gente trocava né, as questões sexuais, as questões do casamento, a questão da educação com o filho, porque a gente não tinha lugar nenhum para esse apoio. E essa, essa troca rica entre as mulheres, que eu entendo como a grande responsável pulsante, e eu entendo empiricamente, eu não estudei cientificamente para isso mas como responsável pelos grandes movimentos de transformação dos direitos das mulheres no Brasil nos últimos 20 anos. Vide a marcha do parto, que esse ano está completando nove anos, nessa semana, foi ontem que completou nove anos e o Facebook está aí para nos lembrar, em que, historicamente, nós marchamos no Brasil inteiro pelo direito de parir onde quiser. A gente foi defender o Jorge Kuhn, porque o movimento estava querendo o motivo para ir para a rua. Mas não era o jardim com que a gente defendeu. A gente defendeu o direito de parir onde quiser. O que, que a gente está falando? A gente está falando de maternidade voluntária, de maternidade segura, de maternidade socialmente amparada. Que é quem trouxe esse conceito da maternidade voluntária, segura, prazerosa, socialmente amparada? Simone Diniz. Há é. Há anos. E a gente começou a saber que as mulheres, então, começaram a ter pata que o problema não era só a cesariana. As mulheres tinham suas vaginas cortadas e depois costurada com o ponto do marido, porque a mulher falava: ah, eu tive episiotomia e agora o meu músculo, toda vez que eu vou fazer sexo, dói. E meu marido fala que eu fiquei frígida depois da maternidade. Gente, a gente está falando do quê? De violência. A gente sabia, a gente não sabia que era violência doméstica. Né? Eu já reli algumas vezes alguns e-mails lá do grupo e eu falo, meu Deus, essa mulher estava tá em violência física, em violência psicológica, em violência patrimonial, muitas vezes em violência sexual. Sim. Muitas vezes a gente sabe, porque Muita. a violência sexual é também, é também, obrigar a mulher a usar o contraceptivo contra a vontade dela, ou não... Ou, 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 ou não, não usando camisinha. Mulher, ou não usando camisinha e depois não se responsabilizando. Veja, se a gente voltar a olhar aquelas mensagens, e eu tenho todas guardadas, Ana, para um dia que uma pessoa queira estudar isso, é, a gente vai encontrar relatos de violência que estão previstas onde? Na Convenção Belém do Pará, na Lei Maria da Penha.
0: Sim. Na
1: CEDOL a, CEDOL, a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação e Violência contra a Mulher, ela tem no artigo 11 uma proteção específica da maternidade. E ela nunca tinha sido usada juridicamente. Quando eu estive na Artemis, foi uma associação linda que eu ajudei a montar, um sonho, que começou, curiosamente, comigo e com a Raquel, que nos conhecemos ali no Gama aquele dia. E, para quem não sabe, a Raquel Marques hoje ela é co-deputada, ela segue esse caminho político e a gente vê os frutos que isso deu, mas em 2015 a gente descobriu que as mães do Estado de São Paulo, as mulheres no Estado de São Paulo, que se tornavam funcionárias públicas, e entravam em um período de estágio probatório, se ficasse grávida, ia ter que postergar, ela tinha que pagar esse período do estágio. Então, assim, veja, no caso de agentes fiscais, quando você termina o estágio probatório, você tem um bom na carreira, ao ser efetivado, você tem um bom E esse bom aumenta o quê? Carreira, salário, benefícios. As mulheres do mesmo concurso que ficaram grávidas, dos homens ou das mulheres que não ficaram nesse concurso, elas perdiam seis meses da revisão da carreira. Só que elas só iam poder olhar a carreira depois daqui a um ano. Opa, isso é discriminação. Isso é violação de direitos humanos. Então, nós entramos com Amigos Curi numa ação. Foi um dos primeiros Amigos Curis nessa área da maternidade. Nós Ana, entramos... o
0: que é um amicus curi?
1: Amicus curi, amigo da corte. É uma figura que não existia no Código de Processo Civil, hoje existe, tá? Nós pegamos emprestado do, do, dos direitos internacionais, que você entra como um terceiro na ação, não para você pedir um direito seu, mas para ser amigo do juiz para dizer que aquela questão ali envolve muito mais coisa do que está sendo discutida. E você leva essas questões que estão sendo discutidas. Então, nós entramos com a Mico e convidamos a, a, o de São Paulo para entrar também no a Núcleo de Defesa da, de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública, que vinha caminhando com a gente esse trabalho da maternidade, da violência obstétrica. E aí, há dois meses, gente, o processo foi julgado. E a ministra, Carmen Lúcia, colocou no bojo do acordo que sempre que for analisar questões pertinentes a mulheres que são mães, o Brasil é obrigado a seguir o que está na CEDOL no artigo 11 e o que está na Constituição Federal. Analisar a maternidade com um viés de equidade, com um viés de direitos humanos e dignidade. Foi a primeira vez que isso está lá. E a gente sabe que a gente pode usar isso em todas as ações. Então, ser mãe, ser mãe organicamente e nos conhecer mãe, a gente se deparou com um lugar nada romântico da maternidade, que é essa violência constante. As pessoas na pandemia estão falando, nossa, as mulheres estão em jornada contínua. Gente, há quanto tempo a gente sabe? Eu sei desde que eu estava grávida. Aliás, eu sei desde que eu cuidava dos meus enteados, desde os meus 24 anos de idade, que ser mãe está em jornada contínua. Que depois Exato. que eles tomavam banho, depois que eles estudavam, eu ia de madrugada fazer meus prazos. Entende? Então, assim, Marcos nasceu, a segunda gestação, que é onde eu encontro vocês nesse caminho, né? É Marcos nossos, e Marcos. Filhos
0: têm, nossos filhos têm duas semanas de diferença. Eu Sim. lembro quando o Marcão nasceu, que eu tava numa baita... Cri... Uma semana, né, Ana?
1: Marcão nasceu dia 15 de maio.
0: 15, o meu é primeiro, então são duas semanas Sim. exatas, foi um sábado, Sim. e eu liguei para Ana Cris falei, Ana, pelo amor de Deus, eu não consigo amamentar, meu peito Você tá suado, de... essa criança Sim. só chora, ela falou, acabou de nascer o Marcos da Ana Lúcia em casa, Saindo daqui, eu vou para sua casa. E eu soube do seu parto em primeira mão. A Júlia foi junto. Foi, a
1: Júlia tirou foto.
0: A filha da Ana Cris tinha 12 anos e ela acalmou meu filho no colo, com o um dedo assim. Deu para ele sugar e eu me sentia a pessoa mais incompetente do mundo, que eu não conseguia acalmar aquela criança. E veio uma outra criança e eu ele para dormir. E por que, que essa criança podia acalmar e você não? Exatamente. Porque Me ela estava
1: descansada. Sim. Porque ela era bem criada pela Cris, Porque Exato. ela podia desenvolver quem ela era. A gente vê hoje filhas de ativistas sendo parteira. Gente, gente isso é revolução! Sim.
2: Isso é Cara, revolução. eu posso contar duas coisas. Uma é que vocês falando sobre essa luta diária. A primeira vez que eu nomeei sim, estou numa luta diária, eu já tinha meus dois filhos. Eu morava em Santos. E aí o pai das crianças, que na época a gente era casado, é, ele virou para mim, eu acordei, e assim, o que eu tenho que fazer isso, o que eu tenho que fazer aquilo, não sei o que, não sei o que, lá, não sei o que lá. eu assim, sabe, assim, em estado de alerta o tempo todo. E aí ele falou assim: calma! Parece que você está travando uma batalha todos os dias. Meu olho só não pegou fogo, porque por dentro eu já estava queimando. E aí, eu olhei e falei assim, é! É isso! É isso! Eu estou travando uma batalha todos os dias. Eu preciso sobreviver todos os dias. E aí, depois de tudo isso que a gente passa... Ontem eu tava na casa de uma puépera amiga minha, fui fazer uma visita a ela, com distanciamentos, e, e aí no meio da, da, da nossa, do nosso papo lá, a minha filha me ligou do WhatsApp dela, ela tá no pai agora. E aí eu falei assim, bom, eu vou atender, porque ela quase não liga, era um horário tarde assim, né? falei com licença, né? Vou atender. Atendi na frente de todo mundo ali dos filhos mais velhos dela, do bebezinho dela, tal. E aí a minha filha falou assim, porque a minha filha foi chamada para ser representante de sala. E aí ela tava toda feliz, toda o que do grêmio, do que ela tava estudando e estava toda empolgada. E era ela e mais um e um menino. E um dia antes dela ir para lá, esse menino falou assim, olha, eu vou abrir votação. Para ver quem é, quem é a menina que as pessoas querem. Aí ela falou isso para mim, assim, e ela falou num tom super incomodado. Eu falei assim, Sara, mas a sua professora não já colocou você e ele? Por que que ele está abrindo? Ah, não sei, não sei o que, isso é, que é lá tá. e tal. Falei, tudo bem. É a vontade de vocês abrirem, é, de repente, para ver se a sala quer realmente. Então vai ter que abrir votação para você e para ele. O reizinho não vai reinar aqui no, na, na minha na minha cria não. Na minha cria. Com certeza <risos>
1: aí... Lu. Ah. Continua, desculpa, eu te.
2: Cortei. Não, imagina, não tinha ouvido. E aí ele, ela me ligou ontem para falar que eles já tinham resolvido que as pessoas todas da sala que quiserem participar vão poder mandar as coisas para eles. Eles centralizam as coisas. E eu assim, tipo no telefone. E, uau! e ela assim, e agora a gente vai fazer uma campanha contra o racismo e a LGBTfobia. E acho 9 anos.
0: E assim, agora todo penso. mundo
2: ficou parado e falou: "Meu Deus, você é o futuro que a gente precisa. Meu Deus do céu. Olha o que eu fiz. Olha o que o, os meus direitos que eu reivindiquei e reivindico até hoje e mostro para eles que eu estou fazendo isso. Olha onde isso vai dar, onde isso já está dando, né? Então, vamos mais mais profundo nisso, Luciana. Quando nós tivemos
1: filhos e a gente entendeu que a escola tradicional não criava desse jeito, o que a gente fez? A gente construiu nova educação. Hoje existe escola democrática. Hoje existe parceiro da escola da ponte. Minha filha estudou a vida inteira numa escola dessa. Onde... E não existe só uma hoje. E escolas que usam slings, as cuidadoras para ficar, escola que deixam as crianças se livres. Olha olha a potência da revolução que esse grupo fez antes desse grupo materna gerado de novo pela situação de consumo, por um lugar de privilégio, por pessoas de classe B que tem, tinha dinheiro para pagar isso. Só que assim, nós já temos documentários falando sobre a educação de Reggio Emília. E minha filha estudou na primeira escola que trouxe Reggio Emília aqui porque eu ajudei a construir... Quando a Sofia chegou na época era teia multicultural. Depois elas se cindiram, surgiu uma nova escola que era a casa de aprendizagens. Nas duas escolas, na teia e na casa de aprendizagem, eu como mãe, junto com outras mães que também vinham dessa questão da humanização, trabalhamos para criar o quê? O um ensino fundamental, porque é dois, porque só tinha até fundamental um. E eu, é eu quero que vai discutir. E quem é a coordenadora? hoje do Fundamental 2, da Casa de Aprendizagem, é a Teca Barbieri. Teca Barbieri, que quando eu estava grávida do Marcão, estava lá com o Ravi, em São Roque, naquele encontro da materna, junto com a Aninha, no Materno Encanto, coisa adora Canto, que produz música, e já produzia antes, e criou o Materno Encanto. E aí a gente entendia que as crianças tinham que estar lá e precisavam comer, e precisava comer bem. E onde eu estava quando eu entrei em trabalho de parto do Marcos? Na feira orgânica do Parque da Água Branca. Que quando era, a Sofia era pequena, nós fizemos uma roda de conversa lá com a Vilmanite. Era eu, Vilmanichi, Ana Basalha, Fabiola Kassab, Silva ba Silvia Badim, Ana Lee. E nós sentamos ali, as pessoas: assim, puxa, eu preciso me alimentar melhor. Entende? Que é uma revolução de tudo. Só que aí a gente começou a perceber, mas assim, não posso só eu alimentar melhor. A mulher que trabalha na minha casa também precisa. Então, eu preciso trabalhar por uma educação, é, por uma economia que respeite o lugar das mães, por uma alimentação, porque é tão orgânico isso, né? A gente... É, qual é o nome daquele documentário? Você é o que você come? É, não, é, é isso? O documentário que fala do açúcar. Eu, Muito exemplo, além do peso. Tudo além do peso. Eu, por exemplo entendi que o meu filho, se ele come doce depois das cinco, ele não dorme. E aí eu não dormia. Olha onde isso chega. E aí isso vai chegar assim, eu vou ficar louca com isso. E aí eu tinha essa percepção, outras mulheres tinham. Eu falava, bom, mas isso é um direito da criança, isso é um direito da mulher. Então preciso ter uma alimentação assim. E aí a gente foi trabalhando para ocupar a cidade, trabalhando para mudar políticas públicas de saúde. Mulheres mães, se tornaram estudantes de mestrado e doutorado da Faculdade de Saúde Pública para trazer esses temas, para falar assim, vocês querem evidência científica, a gente vai produzir. Olha quem somos nós, gente. Então, é, é, e a gente a está gente aqui falando há bastante tempo, a gente ainda nem falou da violência obstétrica, mas eu, eu quero fazer uma colocação aqui que eu tenho trabalhado, e não só eu, é, essas pessoas que estão comigo nesse caminho eu entendo que é necessário a gente categorizar o direito das mães. E a maternidade, no meu ponto de vista, é uma categoria específica de vulnerabilidade de direitos humanos. Então, quando a gente fala nas vulnerabilidades, e eu não estou falando isso assim, eu, eu entendo numa vulnerabilidade é, interseccional, tá? Mas eu vou só colocar uma pirâmide que algumas pessoas acham que é comum, colocar, enfim, não vai entrar nessa questão. Mas, vamos lá. Categorias de vulnerabilidade. Mulher, gênero. Se é mulher, você já é vulnerável. Raça. Se você é mulher e você é negra, você é mais vulnerável. Condição social. Se você é mulher, negra, periférica, você é mais vulnerável. Orientação sexual. Uma mulher negra, periférica, lésbica ou trans é muito mais vulnerável. né? Mulher com deficiência, se você é pessoa com deficiência, você é muito mais vulnerável. Ok, vamos colocar a maternidade? Uma mulher, uma mulher mãe, quem é mais vulnerável? Ou quem vai ter mais vulnerabilidades e mais dificuldade Aí você coloca assim, é, a questão da raça, como é ser mulher mãe negra? você tem que educar o seu filho nisso, que você tem que educar o seu filho para receber batida policial conforme a cor do cabelo, o tipo do cabelo que ele usa, conforme a roupa que ele usa, conforme a educação que ele vai. Vamos dizer que é uma mulher, mãe, negra, periférica. Vamos dizer que ela é uma mulher, mãe, negra, periférica e lésbica. Nós temos a Marielle aí. E tantas outras que hoje estão lá, naquele lugar que a Marielle... Foi, foi ceifada. Olha olha onde a gente está chegando. E aí você coloca uma mulher é, mãe, negra, lésbica, pobre, surda, cega. Olha a Joyce Guerra. Quantos relatos a gente sabe de mulheres que for, passaram por cirurgias mulheres com deficiência, surdas ou cegas, que passaram por cirurgia cesariana sem anestesia, porque elas não, eles acham que ela não vai sentir dor Hã? Ana,
2: Ana. entende, gente, esse desenho que você fez, ele é tão perfeito, assim, porque a pirâmide, ele é... né? A pirâmide, né? Uma pirâmide de
0: privilégios e violências.
2: É isso, é. E a gente percebe que em qualquer
1: categoria, se a gente acrescenta a maternidade, a gente perde muito. Se a gente acrescenta a paternidade na categoria dos pais, a gente sobe. A gente sobe. É, é lugar, lugar de status, é lugar de status, né? é lugar de status. É lugar de status. O homem LGBTQ, que é pai, que vive uma relação afetiva, gente, é um Uau. status, óbvio. E agora, a mulher que é lésbica, a mulher que é trans e é mãe, e aí? É. E aí? Então, é, eu entendo que a gente... Tem trabalhado para chegar nesse lugar que é o direito das mães e cunhar o direito das mães e esse é o meu propósito, porque eu percebi que a vida inteira eu trabalhei com isso mas a gente não nomeava e as invisibilidades ficavam porque não tem nomeação sim porque não tem nomeação quando a gente pensa que nós somos as CEOs do mundo a Lígia Senna, ela brinca ela diz que a gente não é a CEO porque se fosse a gente estava sendo remunerado, né? <risos> Nossa, Mas eu falo que é Muito somos... bem, tolerado. Exato, nós somos responsáveis pela existência de todas as pessoas na Terra. Todas. Se a gente não ter mais filho, não tem mais população hoje. Depende exclusivamente disso. E aí a gente entra no política do cuidado e na afetividade, que historicamente sempre ficou condicionada à mulher. Só que depois da guerra, da Revolução Industrial, a mulher também teve que ir trabalhar, também teve que ir ganhar dinheiro. Então, olha, ela ganhava dinheiro, tinha que cuidar da casa, ela tinha, sabe? E a gente vê que as grandes conquistas de direitos trabalhistas e de direitos humanos vêm de onde? De mulher, gente. Vem é. da mulher. Veja o, o filme As Sufragistas. Vê o quanto a gente movimenta, vê o quanto quando uma de nós se recupera e nós já atendemos já acolhemos diversas mulheres em situação de violência eu pergunto se essas mulheres que a gente já acolheu ao se levantar se elas não estão modificando todo o sistema toda
0: carregando as próximas e apoiando
1: sim porque a gente sabe essa dor de ser sozinha e aí assim a gente é, eu via eu escrevi um texto capital invisível investido na maternidade eu escrevi em 2016, consegui publicá-lo em 2019, na Carta Capital. Porque é, é, nas ações de alimentos que eu já fazia, eu percebia, desde 2002, hein, gente? É, eu era louca, que meus amigos louca loucas para isso. Mas, assim, se eu colocasse babá ou empregada doméstica, o juiz mandava rachar, mandava pagar, incluía isso nas despesas do pai. Mas se não tinha, e era mãe... Não entrava. Por quê? Porque é, pressup... é a mesma coisa. É pressuposto
0: que essa é a obrigação da mulher, né?
1: Pois é, a gente só tem obrigações e a gente não tem deveres. Então, se a gente tem essa obrigação que traz na gente, que a gente estava falando antes, tá? Um custo de saúde física, de saúde mental, saúde patrimonial, a Convenção Belém do Pará determina que toda ação ou omissão causada exclusivamente em razão do gênero, que cause violência, ainda que psicológico ou moral, a mulher é violência de gênero. Não sou eu que estou dizendo. É um tratado internacional que já foi assinado pelo Brasil, foi ratificado, também diz na Nacedon, na Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação e Violência contra a Mulher, que essa discriminação de gênero, se a mulher é discriminada por algo que só ela pode fazer, é discriminação de gênero. E não é possível existir discriminação em função da maternidade. Aí eu te falo, é, só nós mães podemos, só nós mulheres podemos ser mães. Então, a maternidade sobrecarregada que nos causa esse dano é uma violação de direitos humanos. Por isso que eu entendo que não colocar o horário, do, o, o tempo e a remuneração do cuidado do trabalho materno nas ações de alimentos é violência de gênero, e eu vejo Portanto. isso, os juízes ainda não, mas assim, infelizmente, eu tenho mulheres que têm acreditado no meu trabalho, eu estou pautando a não pagamento da pensão alimentícia como violência patrimonial.
2: Eu Ai, pautando... amiga, mesmo... <risos> chega mais.
1: Tem, mas é claro que é, se o homem deixa é. de pagar... Ah, porque assim, veja, o dinheiro da, é, da pensão alimentícia é da criança, não é seu, nem é seu, né? o cara paga 200 reais, acho que tá gastando rios, a gente tem aí os quadrinhos da Thaís Leão, que chegou né, desenhando para todo mundo aquilo que a, gente, que a gente vive, mas veja, o cara não paga os alimentos, você tem que entrar com uma ação para executar até que você entre com a ação, execute, comece a receber, o que, que você fez com o dinheiro nesse tempo? O Código Penal diz que o abandono material é violência. A Lei Maria da Penha classifica a violência patrimonial como uma violência de gênero.
2: Olha, uma não, violência de gênero, então
1: eu vou, eu, eu vou colocar isso. para mim faz tanto sentido quanto sentido vale. da gente escolher onde quer parir, escolher a equipe que vai estar com a gente. É, é, para mim isso, assim, é, é, faz todo sentido, Luciana. E aí, assim, é. então eu quero uma medida protetiva, porque quando esse homem, olha só, já, já deixo você falar, Lu, mas quando esse homem que não paga a pensão... É, ele causa esse dano, e ele tem o direito à visitação, e ele vem visitar, e aí ele leva a criança e tem uma vida feliz, mas nos outros dias não tem, e você vai ficar com essa rebordosa, por que que na casa do meu pai, eu como orgânico, aqui só tem ovo e arroz? É. Por que? Porque seu pai não paga a pensão, e aí você é. lida com esse dano, eu acho que nós mulheres precisamos começar a classificar isso, como violência patrimonial, para ter medida protetiva, que até uma forma da gente se proteger das alegações daquela lei absurda de alienação
0: parental. Total! total Eu quero muito total. que a gente fale disso, Ana. Eu quero muito que a gente fale sobre alienação parental, para tentar é, desenrolar esse novelo embaraçado. Porque, veja... Surgiu para mim, que sou leiga, alienação parental, como algo que nomeia, como violência, um dos cônjuges falando mal é, do outro, por via das crianças. Então, um pai que fala, sua mãe é louca... Sua mãe que não deixa eu ir visitar você, sua mãe está evitando, é, sua mãe não te trata bem, sua mãe não te educa bem, sua mãe não dá conta da casa. Então, é, dentre outras várias falas que envolvem a criança e que atrapalham a formação de vínculo da mãe, por exemplo. Então, quando apareceu isso como uma lei, eu falei, poxa, que bom... É, as mulheres podem é, processar os homens que estão fazendo essa violência. Mas o que, que tem nos bastidores disso, Ana? Por que, que ela é absurda e que gerou um, uma escalada de ah. violência ainda maior? Então,
1: assim, tudo que é feito por homem beneficia os homens. né? Eu tenho um, um texto que eu publiquei no Portal Cientista que Virou Mãe em 2017 sobre alienação parental. É, e, assim, antes a gente usava a questão da alienação parental, Ana, muito nesse sentido do que você está falando. Da mesma forma que, assim, eu fui uma grande é, batalhadora pela guarda compartilhada. Só que assim, eu queria o compartilhamento do cuidado, que a gente vai voltar de novo à questão da remuneração do trabalho invisível. Eu não queria ter que ficar toda hora discutindo tudo em pormenores e, e, ser objeto, e isso ser objeto de controle e violência contra, contra mim, Sim. contra as pessoas que eu defendia, né? Então, essa questão da alienação parental, a princípio era isso. Só que houve uma modificação na lei para incluir que a mulher que praticasse alienação parental, o cônjuge, a pessoa que praticasse alienação parental e ficasse comprovada, ela perdia a guarda do filho. Bom, a gente tem um caso emblemático de 2011, da Elaine César. A Elaine César morreu ela perdeu a guarda do filho, foi um trabalho, assim, enorme, assim, é... que aquela mulher passou, é até difícil falar disso, e ela conseguiu, depois de muita luta desse pessoal, tal, conseguiu estar com a guarda do filho, conseguiu estar depois, mas por quê? Porque fizeram uma acusação indevida de abuso sexual. E algumas mães, veja, a mãe é tutora da criança, e a criança chega e fala para mãe sofrer um abuso sexual. Que prova que a mãe tem. Olha a situação da mãe. Ela vai e fala, não, minha filha tá dizendo, meu filho tá dizendo que sofreu abuso sexual. Então, assim, é o direito da criança, prioridade absoluta. Gente, isso é um, um crime absurdo. Então, e, e sofreu pelo genitor, né? Vamos assim dizer. E ela vai e pede para Ministério Público investigar. <risos> Com base na lei da alienação parental, esse homem quer que ela tenha prova. Eu pergunto, como uma criança menor de 14 anos vai ter prova de um abuso sexual causado pelo genitor? Não tem? Ela não tem. E aí fica como uma falsa denunciação caluniosa. E falam que fazem isso para mulher perder, é, é, que ela tá praticando alienação parental. Aí essa mulher perde a guarda, sabe para quem? O predador
2: sexual do filho dela. Exatamente. Eu tenho... Isso uma... é chocante. É. Eu tenho uma uma mãe, uma amiga, né? Uma mãe da, da escola das crianças que ela tem um Instagram muito bom. Provavelmente, não sei se vocês já, já seguem ela, mas muita gente que eu conheço segue. Que é o arroba Brasil Contra E... Ela fala muito... Eu aprendi sobre a falácia da alienação parental com ela. Porque até então eu estava no mesmo caminho da Ana. E no mesmo caminho... E, e é muito... É, a gente olha isso e aí a gente vai abrindo esses véus, né? E vai vendo. A gente fala, gente, como, como a gente é manipulada, né? Como as pessoas manipulam a, em, em forma de, estou te dando alguma coisa. Tem uma fala da, da Anne Ham, que eu amo muito e que eu levo para a vida, porque eu quero internalizar e conseguir fazer com que todas as mulheres mães internalizem, para aí a gente fazer uma nova revolução. Que ela fala assim: é, a gente precisa entender que o governo, quando nos concede um direito, ele não está fazendo um favor para a gente. A gente precisa entender que é a gente cuidando das crianças e do futuro dessas pessoas que estão chegando, é que estamos fazendo um favor para a sociedade. Não é o. Mas é.
1: ainda, Lu, e, e eu conheço. Aí ah, eu de novo, eu me empolgo e corto, né? Vai aí. Mas mais ainda, essa fala da Anne, é, além de não ser um favor, que é como eles colocam, é cumprimento de tratados internacionais, é cumprimento de tratado que o Brasil se obrigou a cumprir em 1979, em 1984,
0: 1984, em 1985... Ana, quando você fala tratados internacionais, você está falando hum. da ONU? Eu sou a leiga total, estou fazendo esse papel aqui, sem vergonha. O que quer dizer tratado internacional?
1: Então, é, depois, da, da primeira, depois da Segunda Guerra, em que o mundo se dizimou... Né? É, os países eles acordaram algumas regras básicas de convivência de organização de comércio de propriedade, de territórios, para que não acontecesse aquele desastre que aconteceu e aí surgiu a declaração universal dos direitos humanos, que os países eram, é, assim, convidados a assinar, aqueles que não assinavam, quer dizer, não estavam de acordo com aquela política então não podia fazer tudo que ele pode fazer com os outros, que é Trocar, comerciar, fazer comércio... É uma fazer questão turismo. diplomática. Exato. É, é a gente não tem a Constituição uhum. que regula a lei que a gente vai viver no Brasil?
0: Uhum. Os
1: tratados internacionais, os tratados existentes, eles regulam as relações que o mundo tem que cumprir. E aí nós temos alguns órgãos reguladores. Nós temos Mas a ONU... Super
0: legislação tipo assim...
1: Não é uma supra, é a principal legislação. É a Porque principal.
0: aí é que vem a
1: questão. Todo país que assina e ratifica um tratado internacional, ele é obrigado, a não ser que fira a sua soberania ou a que você tenha feito ressalvas àquele tratado, ele é obrigado a fazer com que as suas normas, as suas legislações sigam aquele tratado. A Constituição é subordinada ao tratado internacional. Entendi. Nossa, olha então
2: isso. é isso Então a gente precisa Olha só que lindo ver que isso Quanto tudo gente... é direitos humanos É, e olha que lindo Quando a gente conseguir internalizar isso E falar, queridão Vou botar a buceta na mesa Aqui e você me ouve Porque sou eu Que estou fazendo um favor para você E tem mais uma coisa Eu ouço muito é... E de pessoas assim Das nossas, né e a, a gente vê comentários da internet, hoje é muito mais fácil trocar né, pela, pela internet, pelas redes sociais, e já ouvi também, ah, mas pelo menos vocês estão de boa, né? Você e o seu ex-marido, vocês estão de boa. Ah, não estava pegando uma pensão, não está pegando a criança lá, ah, não sei o quê, mas pelo menos está fazendo isso, tal. E aí uma vez eu ouvi esse, mas pelo menos ele não está te tratando mal. Eu falei, cara... Se o cara não está fazendo qualquer pedaço do papel dele enquanto pai, ele está sim me tratando mal e tratando mal as crianças. Exatamente. Isso para qualquer pessoa. Não adianta, e, e eu acho que a gente precisa também entender isso, porque quando essas crianças crescerem, as nossas, as crianças de todas as, essas mães que vivem, que, que têm esses pais. É, quando elas crescerem Elas precisam identificar isso também Não é só a violência física Que elas precisam identificar É a sim. violência patrimonial É saber reivindicar os seus direitos E infelizmente Elas vão precisar saber Infelizmente ou felizmente né Mas é um buraco na, a, ali na vida Que elas vão precisar sim A gente não pode é, poupar a gente. O que a gente pode dar é todo o nosso amor Todo o nosso carinho E toda a nossa... Né? E, e abraçar ali, porque realmente a gente não pode falar assim, olha, seu pai é ótimo com você, mas comigo não. Comigo ele me bateu, comigo ele me não sei o que tira é, me... aí a sua violência favorita, né? É, não dá para a gente falar isso. Seu pai foi ótimo com você, mas foi, não, não foi legal comigo. Não, foi ruim, porque se ele é ruim comigo, ele é ruim com você, Lu.
1: É, sim, 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 para tudo que você disse. Mas é... esse é o lugar da invisibilidade, daquela... volta naquela questão da pirâmide. A mulher, quando é mãe, ela aumenta a vulnerabilidade. O homem, quando é pai, ele aumenta a sua popularidade, seus privilégios. Então, assim, por um mundo... Outro dia eu ouvi o Rodrigo Hilbert tinha algum lugar, quando ele falou que eles tinham comido placenta tal, e tal, ele falou assim que ele achava um absurdo, é, esse frisson em torno dele, apesar dele usar isso para viver como um ativista dessa questão e de transformar isso por um mundo onde é, o Rodrigo Hilbert, ele faz assim, e ele fala, eu faço o mínimo que é a minha obrigação, é. ele fala, ele fala, eu não aguento esse frisson, então, se você vê a organização, assim, tá todo mundo falando né, que o dia que ele se separar da Fernanda Lima, nós vamos ter o um fórum mais bonito, né? <risos> porque ele construiu uma igreja para eles casarem, ele vai construir um fórum para eles se separarem. Piadinhas à parte, é... o homem não pode estar nesse lugar de privilégio. E estar nesse lugar de privilégio que a paternidade coloca é diametralmente oposto ao né? é lugar onde a maternidade nos coloca. Por isso, a maternidade é uma questão de direitos humanos. Por isso, a necessidade da gente categorizar o direito das mães, porque quando eu falo em direito das mães, não estou falando só ação de guarda. Eu estou falando em violência doméstica, que ela é maior quando a mulher é mãe. Porque quando a mulher não é mãe, ela pode sair, não tem como levar os filhos. Tem a questão do abrigamento só para ela. Eu estou falando de feminicídio da mulher mãe, que no ano passado, na época do Natal e Ano Novo, nós tivemos seis ou sete né? é, feminicídios de mulheres mães que foram assassinadas na troca de visitação. Todas. Eu fiquei, assim, chocada. A gente tem as questões da saúde mental é, aumentando por causa das mulheres mães, em razão da jornada contínua. Então, assim... É... Eu acho que a gente tem muito a conversar sobre isso, da mesma forma que a gente conversou sobre a questão do parto humanizado. Eu tenho trabalhado uma ferramenta muito interessante que se chama Sessões de Empoderamento Jurídico, que é o atendimento exclusivo com a mulher para ela entender. É um plano, é um projeto de compreensão dos seus direitos. Porque quando ela entende que o direito que ela está falando é um direito humano e é um direito digno, ela vai ter conhecimento, conhecimento é poder, ela vai fazer melhores escolhas na vida dela e vai estar menos sujeitas à violência ou com melhor possibilidades de sair de uma situação de violência.
0: Me diga, Ana, como essa mulher pode encontrar você e essa assessoria?
1: Uh, Ana, ela pode entrar no meu Instagram, que chama o Direito das Mães, Lá tem um link no Linktree WhatsApp para entrar em contato. Ela pode me mandar e-mail, marcar uma consulta e a gente conversa. Porque às vezes a mulher é, quer se separar, e... mas ainda não está pronta com tudo para se separar. Então, a gente tem feito esse trabalho de empoderamento jurídico. E tem sido muito legal, porque assim vai muito além. né? É uma transformação e até agora, de todas as mulheres que eu atendi, nenhuma não estava sofrendo violência. Todas estavam. E eu vou te dizer que 95% delas não sabiam que elas eram vítimas de violência, porque elas não tinham um olho roxo. E vou te dizer, a gente conseguiu recentemente é, um projeto de lei que está para ser sancionado que coloca a violência psicológica dentro do Código Penal para que a gente possa começar a conseguir medidas protetivas no caso de violência psicológica contra a mulher. Nossa! Então é, é, é um trabalho para uma vida inteira. Eu convido Sim. vocês a darem comigo nessa
2: é e... nós a Ana é, eu a gente não tá finalizando agora a gente vai os quadros mas antes de ir para os quadros eu queria muito 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 deixar registrado aqui a, a minha gratidão pela pelas suas falas de hoje pela nossa troca porque tudo isso eu fico pensando né é, a gente criou o desmome Primeiro como rede de apoio ali no, no Facebook e depois como podcast. E é nesse aprofundamento que a gente consegue fazer que eu falo, gente, olha, sem nenhuma modéstia, é, esse também faz parte do lugar histórico de revolução das mães, apesar da maternidade poderem ser o que elas puderem, o que elas quiserem ser e tudo mais, então eu só quero reafirmar o nosso lugar aqui, junto com todas vocês, vocês duas e vocês que estão ouvindo a gente.
0: Bora, Ana! E depois de ter falado de tudo isso... Eu puxo o nosso primeiro quadro, que é o Tô Pistola.
1: Nossa, tanta coisa me deixou pistola, né? É...
2: A gente mora no Brasil, né,
1: meu? Como é que não
2: pois fica é... pistola?
1: Se você não... Realmente, eu não criar uma bolha egoísta, eu não dou conta de viver, não, porque eu vou viver pistola o tempo todo. É. É... Uma coisa que me deixou muito pistola foi... Ameaça a filha da Manuela Dávila. Isso me não, tirou não. do doente. Não viu? Não. Ela sofreu uma ameaça nas redes sociais, a filha dela pequena, de que ela seria estuprada por causa da questão política para as mães. Eu já ouvi essa história em algum, em algum lugar. <risos> e isso me deixou pistola. Isso foi gatilho para muitas coisas. Então, assim, eu fiquei mal. Fazia tempo que eu não ficava mal. E eu fiquei mal. Isso... Exato. Sim, a Thalíria Perrone, assim, o que as mulheres passam quando elas se tornam mães. E os filhos, assim, tem uma coisa que a gente não falou ainda, e eu espero que a gente tenha espaço para falar, que são os danos colaterais da violência na mulher dos filhos, das crianças. Como é, será, como é que será que vive uma criança que sabe que sua mãe foi estuprada, uma criança que viu sua mãe apanhar, né? é, uma criança como a filha da Manuela. Já ameaçar a filha da Djamila, isso me deixa pistola. Isso me deixa pistola. A Amelinha Teles, né, quando ela foi presa, é, os filhos dela viram ela após ser e Perguntaram, mãe, por que que você está azul e o pai está verde? Num lugar onde a gente não tem a escolha, que a maternidade é compulsória, e a gente tem essa dicotomia que a partir do momento que compulsoriamente a gente se torna mãe, a gente tem essa força de viver pelo filho, mas também a gente tem esse lugar que nos empurra a vulnerabilidades, isso me deixa pistola. Sim. E mulher julgando mulher também me deixa muito pistola. Muito, muito. Você precisa do apoio entre os pares. Se eu continuar falando,
0: eu vou ficar uma hora falando o que, que eu fico pistola. Eu tô pistola hoje, porque ontem. Eu soube da morte de um amigo meu, amigo de infância, por Covid. Depois de uma imensa luta e de muitos e muitos dias e mais de um mês sofrendo e entubado, o corpo dele descansou. E antes de eu ficar triste, porque hoje eu amanheci triste, mas ontem eu estava pistola, pistola, eu estava numa raiva... É... e aí eu investigando essa minha raiva, ela tem a ver com a necropolítica e tem a ver com apoiadores dessa necropolítica que hoje também choram a morte desse nosso amigo eu não conseguia validar a dor dessas pessoas dizer, mas você não apoia exatamente isso você está incentivando essa... Existe corresponsabilidade, eu estava virada nessa ira, que hoje amanheceu lavada em lágrimas, porque hoje eu entrei no luto da perda e da saudade, e das lembranças que eu tenho e de tudo que a gente viveu. É... Um homem negro que também sofreu racismo, e eu vi, e hoje as mesmas pessoas choram. Então, isso me revolta, a necropolítica e o racismo, e esse é meu topistola de hoje.
2: Olha, eu acho que eu, 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 eu faço das minhas palavras as de vocês e vice-versa. É, e aí eu acho que para dar uma amenizada, eu vou falar uma coisa que não deixa, pode ser mais leve, mas não deixa de ser real que é que o inverno tá chegando, tô pistola, desculpa, mas eu preciso falar isso. Assim, o, o nariz está escorrendo, e aí a gente tá na pandemia, e o nariz escorrendo é uma coisa muito, muito horrível nesse momento. Eu só queria estar tá com... Eu só queria tá no, no verão para poder passar por isso melhor, entendeu? Eu tô com três blusas, três meias, duas calças, e... Ai, é isso, gente. Desculpa, mas eu
0: precisava desabafar. Pistola com o solstício de inverno. <risos> é. E agora, Ana, qual quadro a gente vai? Temos um momento de conhecer ovários, causos. Passado. Eu tenho certeza que você tem vários causos para contar. Queria te pedir, Ana Lúcia, para escolher um e trazer para nós qual é o causo que você traz para desmomes.
1: O vários causos numa questão mais divertida ou numa questão
2: <risos> Pode ser divertido. Eu acho que agora a gente merece sorrir. <risos> Ela
1: é divertida, mas é triste também, né? Mas... Teve uma ah, mulher...
2: tudo tem os seus dois lados,
1: tá tudo bem. Teve uma mulher que ela tava grávida, né? E... e ela teve uma relação com o marido dela no meio da gestação. E aí ela começou a, a molhar e ela ficou, assim, super assustada. E o cara falou assim, gente, eu estourei a placenta, né? E eu lembro que essa mulher lá do grupo, ela procurou a Ana Cris para falar, na Cris, prematuro, estourou a placenta, né? na Cris, como assim? Estourou a placenta? Tá muito cedo e tal. E ela falou, aí ah, para você eu vou contar, né? Ela escreveu lá pra gente. É, eu tava numa relação sexual com meu marido e tal. E aí, de repente, vazou um monte de líquido e eu acho que estourou com a concentra. E a Ana Cris, eu sei que ela riu um pouco, mas virou para essa mulher e falou assim, olha, querida, está é, com cheiro de líquido amniótico? Não, não, tá, continua vazando? Não. Olha, você teve é, um, um orgasmo, ele fala, ela falou para essa mulher que ela teve um orgasmo, é, onde ela ejaculou e que não existia um pinto que pudesse ser tão grande e tão poderoso assim que furasse uma, a placenta. E eu me lembro que essa discussão na época, assim, é, ela colocou no grupo, mas outras mulheres falaram disso. né? Ai, meu marido não transa comigo porque ele tem medo de estourar a placenta. Então, assim, <risos> gente, é, é uma coisa, assim, que eu acho esse um vários causo muito engraçado, porque tem tão, tão a ver com a potência que o homem se acha sexualmente e a não potência que a mulher se acha sexualmente, e, e o que poderia ter sido um problema, ou ele também falou assim, não, eu acho que você fez xixi, né? Ele falou para ela, mas ela não tinha feito xixi. Ela era uma mulher que estava muito plena naquele momento, tendo um orgasmo assim maravilhoso. Mas nem para isso ela se autorizava. Eu acho que esse é um ovário causa, assim, muito fora do direito, sabe? Mas, assim, eu acho que também é muito dentro do direito da mãe, o direito nosso, da nossa sexualidade, nosso prazer, e a gente não se autoriza a isso. Eu sempre lembro dessa história, né? E, e fico pensando se um dia na crise Cris vai reunir todas essas histórias num livro de.
0: <risos> Porque tem muitas dessas, né? Então, Maravilhosa. É. Eu tava nessa tour. Eu me lembro dela descrever, olha, esse pênis precisa ter 25 centímetros e uma, pe... e uma ponta perfurocortante para atravessar o colo do útero e romper a bolsa miniótica para que esse líquido vaze. Esse pênis tem 25 centímetros e uma ponta perfurocortante? Não, não tem. Então não foi isso, <risos>
2: Maravilhoso!
0: Tô gente. gargalhando
2: muito alto aqui
0: Maravilhoso! Ai, demais, demais Eu acho que esse é o ah, o É o, é o, né?
2: é o Pênis Jaspion, né? O bichinho vira um negócio aqui. Meu
1: filho, ele gostava de brincar De Power Rangers E aí é, o cara, é, os Power Rangers Eles viravam Megatron, né? Algo assim? Uhum. Megazordes. Você falou, Megazord. Você falou que era um pênis. Já, eu já pensei no
2: Lego do Megazord. É, é nessa linha aí. É nessa linha. É Megazord é o Jasper, vira um carro, vira um perfume cortante, vira um negócio que você quiser, porque é o centro do universo. Não tem muita e aí energia. o cara se acha grandão, né? Total, nossa, nossa. Não sabia nada consigo, eu, de eu, fisiologia. Eu só rompeu a bolsa, gente. Olha, agora você já pode morrer em paz, porque você virou o ser mais encantador do universo. E agora, então, vamos lá para o nosso último quadro, que é
1: Descarga Mental. É... Aqui eu vou trazer agora a minha experiência pessoal. Quando eu estava num lugar de bastante aflição, que eu não conseguia parar de pensar. E eu fazia uma coisa que para muitas pessoas era considerada nojento, E eu só encontrei uma pessoa que falou abertamente sobre isso, que foi você, Lu que, assim, eu ficava, para conseguir adormecer e parar de pensar, eu ficava olhando vídeo de cravos. Você é a única pessoa eu no mundo amo. que eu conheço que assumiu, eu só assumi que eu fazia isso, depois que você assumiu, entende? E, para mim, isso é uma descarga mental, mesmo. Porque eu fico olhando, 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 e eu vou me relaxando. E óbvio que quando eu comecei a fazer isso, é patológica, não sei o que, e eu fui atrás de estudar e eu percebi que é um alívio quando a gente vê aquilo que não serve mais saindo de dentro. Urgando. Exatamente. Então, assim, é, o meu momento de descarga são dois, né? Meu momento de descarga mental é colocar a minha playlist brega de sertanejo, de, de brega dos anos 80 menudo, aquelas coisas todas assim, bem alto e fazer a faxina na casa, porque nesse momento eu posso ouvir o que eu quiser, não tem ninguém me censurando. Olha que tudo que a gente faz tem a ver com isso, né? E também olhar os cravos antes de dormir quando eu tô assim, né? Até meu filho hoje já gosta de ver cravos, assim. ele fala, mãe, deixa eu ver com você. Então, assim, eu sou muito grata, Lu, por você ter, é... nunca pude te falar isso, mas quando você assumiu que você assistia Sandra Lee, Nisa Brown, Josefa Reina, todas essas que a gente segue, né? Doutor Latif, <risos> tudo isso, né? É, eu percebi que outras amigas falo, o que que você faz para parar de pensar? Eu faço isso. Começaram a fazer isso também. As pessoas qualificam isso como errado, como nojento, mas o que que na vida das mulheres eles falam como errado e nojento? Então, Exatamente.
2: Descarga mental. Descarga <risos> mental. E olha, eu vou falar que isso, é... na época que eu comecei a assistir, não era muito, não era muito desse jeito que, era, que agora é, porque hoje em dia, assim, tem é, canais com milhões de seguidores, Facebooks com milhões de, de inscritos lá e tal. E... e tem categoria, né? Agora você escolhe
1: tem se você categoria. no nariz, na boca, se você quer um furúnculo, se você quer um cisto,
2: cravos é... putos, espinha... Assim, a única coisa que eu não consigo é cera de ouvido, coisa de unha. Aí eu não, não gosto, assim. Eu gosto eu da, também do comedão, assim, sabe? Do comedão saindo. Eu curto. Mas eu, eu também era uma pessoa... A minha irmã sempre foi a espremedora oficial de espinha em casa. Então, ela chegava, assim, em mim. Meu Deus, você tá cheia de cravo. Tipo, salivando. Eu, eu falava, adoro é espremer nojeita. cravo. Eu que adoro horror. espremer cravo. Via. E eu odiava, porque doía em mim, eu não via qual era o prazer dela, né? Até que um dia eu fui tirar o cravo de um namorado. E aquilo... Ó, só de falar, a boca... <risos> e aí, ela me, me apresentou os vídeos de cravo. Então, no começo, era um pouquinho mais tranquilo e tal. Hoje, já tem uma tecnologia nesses vídeos, né? Assim, tipo, toda um, todo uma produção e tal. E, realmente, eu comecei a perceber essa sensação de, de prazer e relaxamento. E aí, eu também fui estudar. Eu, eu cheguei a fazer um vídeo no canal de parto lá no YouTube, falando sobre isso. Porque, realmente, assim, era, era um momento de, de eleição e tal. Então, eu visualizava o Bolsonaro saindo. Assim, era o Bolsonaro saindo
0: daquela cutis, <risos> daquela, daquela Entendeu? E, Olha, real... tava bom até agora. Agora ficou nojento. Você veio é, falar de exatamente. bolsonaro daí agora. Então, fica... menina, aí você tira o bolsonaro e sai limpa, entendeu?
1: <risos> Nossa, Olha, esse vídeo foi redentor para minha saúde mental mesmo, para eu entender é. que tava tudo bem eu olhar naquele lugar e que eu não estava louca. Ou talvez eu seja louca perto dessa normalidade <risos> da sociedade. Tá tudo bem, mas isso é, é, é o descarga mental e é bom. viu?
0: amei, eu amei. Eu tô morrendo. Eu era veterinária, né, gente? Que eu já tirei de berne. Uh, berne, eu não gosto. Eu, <risos> tirei, eu tirei uma vez um berne do rosto do pai dos meus filhos, que achou que tinha uma espinha. pelo amor de Deus, tira isso de mim. Nikique, eu vou apertar, eu vejo um rabinho mexendo. Ah! Eu falo, é berne! <risos> Ah, não. Ah, não. Tira, berne, eu não, não eu gosto de... nem de berne, nem de bicho de pé, essas coisas, não. Eu comecei a apertar e começou a sair aquele carnegão. E aí veio a berne dessa bitela aqui, ó. E eu tirei na gase, quase vomitando. E joguei fora, e dei descarga. E ele, não! Eu queria pôr num potinho para mostrar pro meu filho amanhã. Eu falo, pelo amor de Deus! Eu não tenho descarga mental depois disso, gente. Eu tô contemplada eu tô... na fala dessas duas mulheres que fazem da skincare profunda o seu momento de relaxamento numa noite fria.
2: Olha, eu acho que essa, essa descarga mental, ela contempla qualquer coisa. Assim, qualquer coisa que a gente falar agora vai ser, vai ser qualquer coisa, entendeu? É isso, Sim. gente. Sim. <risos> É isso.
0: <risos> Ana, estamos nessa segunda temporada de episódios do podcast com uma campanha de financiamento coletivo, contínuo, para arrecadar fundos para o nosso podcast, para nós duas, para as melhorias que precisamos fazer. Somos duas mulheres em reconstrução, após termos vivido também nossas quedas, nossos tombos, e a gente se levanta juntas. Nessa campanha do Apoia-se, a gente pretende melhorias no podcast, um computador melhor, fones de ouvido, microfones, um trabalho de pesquisa mais profundo, é, participantes como você, bem editados, bem diagramados. Eu queria agradecer muito a nossa designer Annie Pires, que trabalhou na identidade visual para a nossa segunda temporada e está fazendo as nossas artes para o Instagram arroba, underline, desmome siga nossas redes sociais e apoie, se você puder e quiser, no apoia.se barra desmome muito obrigada, Ana foi demais
1: Obrigada também, querida. Gente, não se esquece que quando você apoia uma mãe, você está fazendo um investimento que dá mais retorno do que Bolsa de Valores. Porque ela vai refletir em custos que as pessoas ainda não sabem quantificar, mas assim, é um rendimento maior que Bolsa de Valores. Num tempo de conversa a gente já mostrou isso e, e então assim, é, é o mínimo que você pode fazer, é apoiar mensalmente para pra saber que seu dinheiro vai render muito bem lá na frente.
2: Tá, querida! Tchau!
1: Beijo,
0: gente! Beijo, beijo, beijo! Muito obrigada! Beijo, até terça que vem!